0: Ja, ich äh, grüße euch auch ganz herzlich und freue mich mal bei euch in einer Bibelstunde mit dabei zu sein. Nicht nur im Gottesdienst, sondern auch ja, zwischen den Sonntagen dürfen wir Gemeinschaft haben. Und ähm, ja, so freue ich mich, mit euch und mit dem Herrn gemeinsam ja, den Abend zu verbringen und mit euch über ein Thema nachzudenken, ähm, wo nicht viel drüber nachgedacht wird. Habe ich zumindest so. Den Eindruck, wir reden immer sehr viel über Lehre, über Theologie, über biblische Zusammenhänge, über Ethik, also das, was wir tun sollen oder auch lassen sollen, Gebote und Verbote und alles aus der Schrift begründet und das ist wunderbar, das ist wirklich sehr, sehr gut. Aber ich glaube, Theologie und auch Ethik ist nicht alles worüber Jesus oft gesprochen hat und was er uns, ja, ich sag mal mit seinem ganzen Lebensstil und seinem ganzen Leben vorgelebt hat, ist nicht nur Lehre, sondern ist auch Jüngerschaft. Und Jüngerschaft ist im Prinzip der Weg dahin, wie wir das, was wir von Gott wissen und die Lehre, die wir bekommen von Jesus, umsetzen können. Und deswegen glaube ich, ist Jüngerschaft ein, ein Thema, was unfassbar wichtig ist. Da möchte ich mit euch heute Abend ein bisschen drüber nachdenken. Ähm, Jesus war ja als Rabbi unterwegs. Und ein Rabbi, übersetzt heißt Lehrer, hatte immer zwei Dinge. Das erste, was ein Rabbi hatte, ist ein Joch. Ein Joch. Das kennen wir eher aus der Agrarwirtschaft. Es war etwas, was auf den Stier, auf die Schultern bekommen hat, was die Arbeit dann erleichtern sollte. Oder damit ja, ein Mittel, dass die Arbeit funktionierte, dieses, dieses Feld zu beackern. Und Jesus redet an einer Stelle auch von einem Joch. Wer weiß von euch, in welcher Stelle oder welche Stelle ich meine. Genau, nehmt auf euch mein Joch, sagt Jesus. Ich möchte uns die Stelle einmal vorlesen. Wer eine Bibel hat, darf gern mit aufschlagen. Wir werden da ein bisschen bleiben. Ähm, Matthäus 11, Abvers ja, 28. Matthäus 11, Vers 28. Das ist so nach diesen Weherufen über die unbußfertigen Städte. Ähm, und genau danach spricht Jesus diese bekannten Worte, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft. Und meine Last ist leicht. Ich sagte, ein Rabbi hatte immer zwei Dinge. Das erste ist ein Joch. Ein Joch in dem Sinne, das habe ich heute gelesen in einem Buch, was, ich fand diese Auslegung sehr, sehr spannend. Ein Joch in dem Sinne, dass ein Rabbi seinen Schülern gezeigt hat, etwas weitergegeben hat, wie dieses harte Leben zu schultern ist also eine Lehre weitergegeben hat, eine, und nicht nur eine Lehre, sondern eine Art zu leben weitergegeben hat, das im Sinne als Joch, um, um dieses Leben zu schultern. Und das Zweite, was sein Rabbi hatte, waren Jünger. Jünger, ähm, was wir mit Jünger übersetzen, ist wörtlich übersetzt aus dem Griechischen, Mathetes ist eigentlich Schüler oder Lernender, und noch schöner finde ich ähm, aus dem Hebräischen, da ist das Wort Talmidin oder Talmidim. Und ähm, das heißt auch Schüler oder Lernender, aber um den Sinn von diesem Jünger, von diesem Talmidin besser wiederzugeben, müsste man eigentlich sagen Lehrling oder Auszubildender. Auszubildender, das heißt, Jesus gibt nicht nur Lehre weiter, sondern er zeigt uns eine Art zu leben. Und das macht Jesus hier. Er lädt uns und die Jünger damals als seine, als seine Schüler, als seine Lehrlinge ein, wenn er sagt, kommt her zu mir. Kommt her zu mir und nehmt auf euch mein Joch. Lernt von mir. Ich möchte euch ähm, einen kurzen Einblick geben in mein geistliches Tagebuch. Ich habe... Ähm, Immer wenn mich Dinge bewegen, dann schreibe ich mir das auf. Und über diese Stelle habe ich ähm, geschrieben, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. Jesus möchte, dass wir zu ihm kommen und von ihm lernen. Wir müssen nicht erst irgendwas bringen, uns nicht erst verändern, um dann zu Jesus zu kommen, sondern seine Einladung lautet, komm. Das Leben ist hart, Punkt. Aber Jesus sagt, komm her zu mir, wenn du beladen bist, wenn deine Seele müde und erschöpft ist, wenn die Last deiner Arbeit schwer auf dir lastet, wenn der Druck dir die Luft zum Atmen klaut, wenn du deinen Stress loswerden möchtest, wenn deine durstige Seele Erfrischung braucht. Ich will dich erquicken, sagt Jesus. Kommt her zu mir, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Wie gesagt, Jesus lädt uns ein als seine Schüler, als seine Jünger, als seine Azubis. Und Azubi bei Jesus zu sein, bedeutet in erster Linie drei Dinge. Das Erste ist, was ein Schüler, ein Azubi, ein Jünger machen sollte, mit Jesus zusammen sein, bei ihm zu sein, um dann zu werden wie Jesus. Und das Dritte ist, zu tun, was er tun würde, wenn er du wäre. Anders gesagt, zu handeln wie Jesus. Das waren die drei Aufgaben von Jüngern. Bei ihm zu sein in allererster Linie, dann in seiner Gemeinschaft zu werden wie er und dann das zu tun, was er getan hat. Lass uns auf diese drei Dinge mal eingehen anhand des Textes. Das Erste ist, Jesus möchte, dass wir bei ihm sind. Das habe ich im Rahmen der Allianz Gebetswoche, wo es um Mission ging, schon gesagt. Das Erste, was wir tun müssen, ist, bei Jesus zu sein. In Markus 3, Vers 14, als er seine zwölf Azubis, seine zwölf Jünger sich ähm, auswählt, da heißt es, und er bestimmte zwölf, die bei ihm sein sollten und die er aussandte, um zu verkündigen. Das Erste ist, bei Jesus sein. Kommt her! Aber, und das ist unsere tägliche Herausforderung in unserem oft harten Leben, in unserem vielen Stress, in den vielen Ablenkungen, bei Jesus zu sein, zu seinen Füßen zu sitzen, von ihm zu lernen, das bedeutet, mich erstmal frei zu machen von den Ablenkungen, die ich habe. Erstmal mich frei machen, um dann zu Jesus zu kommen. Mir Zeit zu nehmen für ihn. Denn er will das als allererstes von uns als seinen Jüngern, dass wir bei ihm sind, um ganzheitlich von ihm zu lernen. Das ist eine ganz, ganz wichtige Unterscheidung. Wir sollen nicht nur kopfmäßig Dinge über Jesus erfahren, Informationen sammeln, sondern wir sollen ganzheitlich von Jesus lernen. Das ist die Aufgabe von einem Jünger, zu werden wie er. Es geht in Jesus Schule, so nenne ich es mal, nicht nur um das Tun, sondern auch um das Sein. Werden wie Jesus. Anders ausgedrückt, es geht nicht nur um Kompetenz, sondern auch um Charakter. Ganz wichtiger Satz, nicht nur um Kompetenz, sondern es geht auch um Charakter. Ähm, was meine ich damit? Ich meine, Jesus möchte nicht nur irgendwie herzlose Predigtmaschinen, sondern er möchte Menschen, die fähig werden zu lieben, wie Jesus selbst geliebt hat. Aber damit unser Charakter geformt werden kann, müssen wir bei Jesus sein, Zeit zu seinen Füßen verbringen, wie eine, wie eine Martha, uns nicht ablenken lassen von all den Dingen wie Maria in, diesem, in dieser Geschichte, sondern bei Jesus sein. Denn das ist ein wunderschönes Prinzip, was Gott so gemacht hat, total einfach, mit jemandem, mit dem ich sehr viel Zeit verbringe, dem werde ich automatisch ähnlicher. Mit jemandem, mit dem ich viel Zeit verbringe, dem werde ich ähnlicher. Meine Frau, die spiegelt mir das manchmal. Ich hatte ähm, auf der Bibelschulzeit, da hatte ich einen ganz, ganz engen Freund, mein bester Freund, mit dem ich jeden Tag zusammen war. Und manchmal habe ich so in meiner Mimik bestimmte ja, Mimiken gemacht. Ähm, und da hat Clara gesagt, David, das war der Philipp, das war es gerade nicht du. So, ich habe mir, selbst meine Mimik hat sich meinem Freund angepasst. Und in vielen Bereichen wurde ich ihm sehr ähnlich, habe ich mir Dinge abgeschaut, bewusst oder unbewusst, und ich wurde ihm ähnlich. Und mit Jesus ist es genauso. Er möchte, dass seine Jünger, seine Lehrlinge bei ihm sind, damit wir werden wie er. Und nicht nur das Wissen, was er weiß, sondern vom Charakter her werden, wie er war und ist. Liebe. Jesus sagt zu uns, komm und lerne davon, wie ich lebe. Nimm auf dich, mein Joch. Und das ist unser Auftrag, nicht nur seine Lehre zu hören, sondern seinen Lebensstil zu imitieren. Und dann verspricht Jesus uns, wird unser Leben leicht. Dann wird unser Leben von Ruhe geprägt sein, nicht von Stress. Warum? weil wir von Jesus lernen, im Rhythmus der Gnade zu leben. Ich sage es nochmal, weil wir von Jesus lernen können, im Rhythmus der Gnade zu leben. Wisst ihr, das ist das Schöne, wenn wir uns Jesus anschauen, wie hat er gelebt? Er war unfassbar beschäftigt, ja, das schon, aber das Spannende ist, kennt ihr eine Geschichte, wo Jesus gestresst ist? wo er sagt, oh jetzt, ich habe gerade keine Zeit für dich, hier sind so viele Leute, ähm, bitte komm später wieder. Nein, Jesus hat sich Zeit genommen für den Einzelnen. Jesus hatte perfekten Frieden. Er hatte so einen tiefen Frieden jederzeit, dass er schlafen konnte mitten im Sturm. Als die Jünger in Todesangst waren, war sein Herz erfüllt von tiefem Frieden, dass er schlafen konnte. Und jetzt ist die Frage, wie, wie, wie kommen wir dahin, auch so zu werden. Nun, erstens bei Jesus sein. Und Jesus hat uns das vorgelebt, warum er so, so einen Frieden haben konnte, warum er so war. Jesus hat uns vorgelebt, was es heißt, in Verbundenheit mit ihm oder mit Gott zu leben. Wenn der Sinn unserer Ausbildung bei Jesus ist, ist unser ganzes Leben nach seinem Vorbild zu gestalten, dann lernen wir von Jesus, bei Gott zu sein, um zu werden wie er. Immer und immer wieder hat Jesus sich zurückgezogen, manchmal ganze Nächte lang, um mit dem Vater zu sein. Vor jeder wichtigen Entscheidung hat Jesus sich zurückgezogen, um mit dem Vater zu sein. Er lebte ein Leben aus der Gemeinschaft mit Gott heraus. Und jetzt sagt er seinen Jüngern, kommt und lernt von mir. Nehmt dieses, mein leichtes Joch, auf euch und es wird leicht für euch. Ihr werdet Gnade empfangen und Ruhe. Nun, wen schenkt Gott Gnade? Den Demütigen. Jesus sagt, lernt von mir, denn ich bin demütig und von Herzen sanftmütig. So werdet ihr Ruhe empfangen. Also nochmal kurz gesagt, für uns als seine Jünger geht es darum, den Lebensstil von Jesus zu imitieren, nachzuahmen, von ihm zu lernen. Und so werden wir Ruhe finden für unsere Seelen. Dann kommt Gnade, dann kommt Ruhe. Nun, spannend ist, wenn man sich das mal anschaut, wenn Jesus hier von seinem Joch redet, wie ich am Anfang sagte, das war auf einem Stier oder einem ja, schweren Lasttier draufgejocht, aber oft, sehr, sehr oft war so ein Joch nicht nur ein einzelnes, sondern ein Doppeljoch. Und ratet mal, mit wem wir als Jesu Jünger zusammengejocht sind, mit Jesus selbst, Seite an Seite mit unserem Herrn. Und wenn wir so leben, in Gemeinschaft mit ihm, Seite an Seite mit ihm, Natürlich ist unser Joch dann leicht. Warum? Nun, weil Jesus unsere Last trägt, weil wir unsere Sorgen auf ihn werfen können, all unsere Lasten mit ihm durchstehen können, mit ihm leben, auf ihn vertrauen und er trägt uns Lasten. Ein Doppeljoch, deswegen ist sein Joch leicht, weil er es für uns trägt, weil er uns Gnade schenken möchte in der Gemeinschaft mit ihm, im Vertrauen auf ihn, schenkt er Gnade, sodass es nicht einfach, aber leicht wird. Und ja, so viel erstmal erst zu diesem ja, zusammengejocht sein mit Jesus, zu diesem Lernen von seinem Lebensstil. Ähm, ich möchte noch einen kurzen Exkurs machen zum Thema Jüngerschaft, ähm, was, was uns direkt angeht, auch als Gemeinden und Gemeinschaften. Denn bei uns ist es oft so, wie ich am Anfang sagte, wir vermitteln von hier vorne, ich selbst tue das, von hier vorne vermitteln wir Lehre. Wir vermitteln ja, Theologie, Lehre über Gott, wir vermitteln Ethik, Gebote und Verbote. Und dann sage ich oft den Menschen, so und so steht geschrieben und jetzt geht und macht das. Zwei Elemente. Ich, ich lehre und dann sage ich, geht hin und handelt so. Bei Jesus waren es drei Elemente. Und das macht die Jüngerschaft so wichtig. Jesus hat nicht nur seinen Jüngern gesagt, ich sage euch, wie es geht und jetzt geht hin und macht das so, sondern Jesus hat gesagt, ich sage euch, wie es geht. Ich lehre euch über Gott und über das Leben, was ihr führen sollt. Ich lehre euch, ja. Aber im zweiten Schritt... Zeige ich euch, wie es geht und dann dürft ihr es selber machen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt von ganzheitlichem Lernen. Jesus hat Information, ich sage euch, ich lehre euch, aber dann ist der zweite Schritt die Imitation. Die Jünger durften Jesus über die Schulter schauen, er hat sie erstmal mitgenommen ich zeige euch, wie ich das mache. Ich zeige euch, wie ich die Menschen liebe. Ich zeige euch, wie ich Menschen heile oder Dämonen austreibe. Und dann im dritten Schritt hat er die Jünger erst ausgesandt. Und ich glaube, für uns ist das, da sollten wir nochmal ganz, ganz neu drüber nachdenken, weil oft überspringen wir diesen, diesen zweiten wichtigen Schritt, dass wir mit Menschen in verbindlichen Beziehungen unterwegs sind, dass sie uns über die Schulter gucken können und lernen dürfen von uns. Ich kann davon ein Lied singen. Ich habe ja eine Schreinerausbildung gemacht und ich war Azubi bei meinem Meister. Und mein Meister hat mir nicht einfach so gesagt, David, hier hast du einen Bauplan, so, jetzt geh und baue ein Bett. Ich habe ein Bett gebaut in meiner Ausbildung, aber es war nicht so, dass er mir sagte, hier, geh und baue ein Bett, nein, als allererstes hat mein Meister den Auftrag bekommen, ein Bett zu bauen und ich durfte ihm über die Schulter gucken. Er hat mich hier und da mit einbezogen, jetzt machen wir das, jetzt machen wir das, ich zeige dir, wie das geht und ich durfte einfach lernen, indem ich zuschaue, wie er das macht und hier und da Handgriffe tätige. Und dann, nach einiger Zeit, kam wieder ein Auftrag für ein Bett rein und dann hat mein Meister gesagt, David, du weißt jetzt, wie es geht, Jetzt geh du hin und jetzt bau du das Bett. Und wisst ihr was? Ich konnte dieses Bett bauen. Warum? Weil ich meinem Meister über die Schulter geschaut habe. Weil, ich, weil er mir es vorgemacht hat, wie ich das mache. Jesus zeigte seinen Jüngern, wie sie leben sollten, wie sie lieben sollten, was sie machen sollten. Und dann durften die Jünger gehen und es selber machen. Und ich will uns einladen, vielleicht können wir auch später dafür beten, dass Gott uns zeigt, mit wem wir in Jüngerschaft sein können. Denn, wie ich sagte, wenn wir mit jemandem Zeit verbringen, dann lernen wir ganzheitlich. Dann ist es nicht nur, dass ihr, ich weiß nicht, es tut mir leid, wenn ich das so sage, aber in meiner Schulzeit, ich weiß kaum noch was von dem, was ich damals gelernt habe. Sei es in Mathe, sei es selbst in meiner Bibelschulzeit, ich weiß kaum noch was, was unsere Lehrer uns über Theologie so viel gelernt haben. Ich weiß, wo ich es nachlesen kann, ja, aber behalten habe ich mir so wenig. Aber innerlich gewachsen und gelernt habe ich so viel durch meine Beziehung zu meinen Freunden und auch zum Teil zu den Lehrern, die ich dort hatte. Weil sie Leben mit mir geteilt haben und nicht nur Lehre. Da habe ich ganzheitlich gelernt, mein Freund, von dem ich vorhin erzählte, der war total der Evangelist. Und ich habe gelernt von ihm zu evangelisieren, nicht weil er mir gesagt hat, wie es geht, sondern weil ich dabei war. Weil ich mit ihm beim Chinesen war und er plötzlich anfängt, den Typ neben mir was von Jesus zu erzählen. Und ich einem hautnah dabei sein konnte und dachte, wow, hier kann ich wirklich lernen. Und das ist Jüngerschaft. Und das wünscht sich der Herr für uns. Denn was hat Jesus gesagt, seine letzten Worte? Geht hin und macht Bekehrte oder Kirchgänger? Nein, Jesus sagt, geht hin und macht zu Jüngern alle Nationen, zu Jüngern. Matthes, Talmidin, Azubis. Zeigt ihnen, wie Leben mit Jesus funktioniert. Macht sie zu meinen Jüngern. Und deswegen... Denkt, denkt bitte mal darüber nach, wen, ja, mit wem kann ich jüngerschaftlich unterwegs sein? Das Naheliegendste ist, sind erstmal die eigenen Kinder. Sagt ihnen nicht nur, was sie tun sollen, sondern verbringt Zeit mit ihnen. Schenkt ihnen wertvolle Zeit, dass sie lernen können von dem, wie ihr lebt und wie ihr seid, eurem Charakter. Und wir, wenn wir sagen, ja, es gibt noch nicht viel, was von mir zu lernen ist, das glaube ich nicht, wenn ihr das sagt. Es gibt eine ganze Menge. Aber ja, wie gesagt, erstmal ist wichtig, dass wir bei Jesus sind, ganzheitlich wachsen und dann können wir anderen in Jüngerschaft helfen, Jesus ähnlich zu werden. Aber schenkt ihnen Zeit, verbringt, investiert in Beziehungen. Da wachsen Menschen ganzheitlich. Das ist Jüngerschaft. Und wie ich das sagte, Jesus hat uns das vorgelebt. Jesus hat uns gezeigt, was es heißt, in Verbundenheit mit Gott zu leben, um dann andere Menschen in die Verbindung mit Gott zu führen und zu leiten, sie ganzheitlich wachsen zu lassen. Dazu sind wir berufen und ich, ich wünsche uns das allen wirklich, dass wir darauf wieder einen größeren Fokus legen, in Jüngerschaft zu investieren. Das ist unser Auftrag. Geht hin, macht zu Jüngern. Nicht nur zu ja, irgendwie Schülern, die Informationen von euch bekommen, sondern zeigt ihnen, wie Leben mit Jesus funktioniert. Verbringt Zeit mit euren Kindern oder mit Menschen, die der Herr in, eure, in euer Umfeld gestellt hat. Macht Jesus nach, imitiert seinen Lebensstil. Und dann, ihr Lieben, ähm, dann wird es Multiplikation geben. Das war das Ziel von Jesus. Jünger machen Jünger, machen Jünger, machen Jünger. Und dabei werden wir nicht alt. Amen. Ich möchte gern mit uns beten. Herr Jesus Christus, danke, dass du uns vorgelebt hast, Herr, was es heißt, ja, in Verbundenheit mit Gott zu leben. Herr, danke, dass du uns gezeigt hast, Herr, wie ein Leben aussieht, Herr, wo, wo das Joch leicht ist. Herr, wo die Last leicht zu tragen ist, Herr, weil, weil Gott selbst sie mitträgt. Herr, danke, dass du uns gezeigt hast, Herr, aus dieser tiefen Beziehung zum Vater heraus zu leben. Und Herr, du sagst, kommt her zu mir und ich will euch Ruhe geben. Lernt von mir, wie ein Jünger lernt. Herr, bitte hilf uns, das zu tun. Herr, hilf uns dann nochmal ganz neu als Gemeinden den Fokus darauf zu setzen, Herr, ähm, ja, für dich zu leben, Herr, von dir zu lernen, Herr, sodass unser Leben, ja, nicht, nicht, nicht unerträglich ist, Herr, sondern, ähm, ja, dass wir mit leichtem Joch, Herr, deine Arbeit voranbringen können, Herr, weil du mit uns trägst, weil du bei uns bist, Herr. Da bete ich, Herr, dass du nochmal ein ganz neues Bewusstsein, auch hier in Kredenbach, Herr, für dieses wichtige Thema Jüngerschaft schenkst. Amen.